0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der 115. Folge und ich begrüße ganz herzlich äh, die Janette.
1: Ja, hallo zusammen und ich begrüße dich, Michaela hallo. und unsere Zuhörer.
0: Ja, und äh, ja, es ist heiß mal wieder. <lacht> und, äh, Man
1: entschuldige mögliche Panoramageräusche, aber die Fenster zuzumachen ist einfach keine Option mehr. Tja, ja ja.
0: Genau, also bei fast 30 Grad draußen äh, und fast 30 Grad bei mir in der Wohnung. <lacht> äh, ja, du hast es da ein bisschen kühler, habe ich gehört. Naja, nur so, nur so bedingt zwei Grad <lacht> oder so. Ja, Was ich ist,
1: kurios finde, ist, dass trotz der Hitze und die, die Sonne, die hier auch noch reinscheint, die Katzen liegen sogar immer noch in der Sonne. Ja. Und dabei haben die Fell für drei.
0: Ja, warm ist, warm genug kann es nicht sein, gell?
1: Ja, scheinbar. Also die, die, aber sie machen es nicht lang, aber immer mal wieder so 10 Minuten in die Sonne legen, dann, dann merken sie auch selbst, dass ihnen das zu viel wird. Ja.
0: Naja, also auf Arbeit ist es bei uns auch, äh, ja, wird auch warm. Wir haben kein, ich heiße, also ich habe keine Klimaanlage im Büro, aber wenn man morgens äh, ausgiebig lüftet, dann, äh, ja, dann geht es halt doch halbwegs, ja. Und ich habe mir tatsächlich schon seit letztes Jahr so einen kleinen Ventilator, so dem man USB-Anschluss anschließen kann, äh, zugelegt. Also wenn es wirklich ganz schlimm wird, kann ich den auch noch mit einschalten.
1: Also mit dem Ding holt sich auf jeden Fall verspannte Nacken.
0: Ja, das könnte passieren oder was mit den Augen, das, das ist richtig, ja. ja. Aber es tut trotzdem ganz gut, also mal so ein bisschen, aber habe ich bisher glaube ich erst dreimal angemacht, weil wie gesagt, so schlimm ist es bei uns dann doch nicht und ich bewege mich ja nicht groß und wenn man äh, als Programmiererin ist man ja dann doch nicht so unterwegs, dann geht das dann alles.
1: Ja. Na ja, gut. Nee. Wir haben auch äh, inhaltsvollere Themen als über das Wetter zu reden.
0: Ja, aber Wetter ist immer ganz gut, kann man immer gut was darüber erzählen, weißt ja.
1: Ja, Smalltalk, genau, ja, aber doch nicht im Podcast.
0: Ja, wer weiß. Wir ja. sind
1: doch nicht hier der Wetter, wir sind doch nicht der Wetterfrosch.
0: <lacht> naja, jedenfalls in Japan ist es zurzeit sehr, sehr heiß, habe ich gehört. Äh, die haben, glaube ich, irgendwas so über 34, 36 Grad und äh, hat schon ein paar Tote gegeben. Also da bin ich tatsächlich froh, dass ich nicht im Sommer, jedenfalls äh, bis jetzt nicht, äh, da hingehen werde. <lacht> mhm. Ja, da muss man dann sehr, sehr viel trinken. Klar. Also wahrscheinlich äh, wirklich pro Stunde mindestens so einen halben Liter. <lacht> äh, und dann wird man wahrscheinlich aber auch äh, äh, trotzdem nicht auf die Toilette müssen.
1: Meinst du? Ne? Ja mhm. gut, bei 36 Grad. Ja, das ist
0: wahrscheinlich eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, so 100 Prozent fast oder 80. Boah. <lacht> das
1: ist, da da, da finde ich ja die, die Schwüle, die wir hier gerade so ein bisschen haben nach dem feuchten Wochenende, mhm. Ist äh, doch haumlos. halbwegs erträglich.
0: Und ich finde das schon schlimm genug, gell? Also, muss ich auch sagen. Mm -hmm. gell? Aber wenn ich das mal so denke, so, das ist dann wie so ein richtig Treibhaus, gell? So, äh, ja, wie, so ein, ja, wie so ein Glashaus mit 100% Duftfeuchtigkeit. Gibt es ja übrigens ja auf der Mainau gibt es so ein Spetterlingshaus und ungefähr mm -hmm. so, so dort ist das, glaube ich. Gell? Da kommst du rein und denkst du, Puh. Also, wie so saunamäßig. <lacht>
1: Ja, also entweder man hält es da drin 20 Minuten und mehr aus, dann genau. kann man sich dran gewöhnen, mhm. aber so 10 Minuten ist eigentlich nur, nimm das Schlechteste von allem mit, ja, ja. weil du jetzt einfach furchtbar erschlagen wirst und die dicke Luft dich mhm. dazu bringt, instantan sofort anfangen, anzufangen
0: zu schwitzen. Mhm. Ja, ja, genau. Also mhm. da bin ich dann doch froh, hier in Mitteleuropa zu leben, wo es dann nicht ganz so schlimm ist von den Temperaturen her. Ja, ja.
1: ja. Aber wir haben auch noch ein bisschen was anderes, ja. worüber wir reden können, vor allem die letzten zwei Wochen, nachdem wir uns jetzt fast wieder im Rhythmus
0: befinden. Genau. Ja, Ich hatte zwar schon befürchtet, es klappt heute nicht ganz so gut, weil ich hatte ja echt ein bisschen wieder Schmerzen mit der Hüfte und habe zum Schluss nicht mehr gewusst, wie ich mich hinsetzen soll <lacht> im Büro, trotz äh, Arthrothesenkissen. Äh, das hat dann auch nichts mehr genützt. Mhm. Deswegen bin ich dann auch... Ja, schon um halb vier nach Hause gef gefahren und äh, war so dann gegen halb fünf zu Hause und habe mich dann erstmal eine gute eineinhalb Stunden ins Bett gelegt. Ja,
1: aber dafür klingst du ja jetzt wieder halbwegs fit.
0: Ja, ich habe ein bisschen gepennt. <lacht> genau.
1: Und wenn man nicht raus will bei diesen hitzigen Zeiten und nicht die Möglichkeit hat auf einen Bodensee oder auch ein Freibad, dann kann man ja sich ein paar Sachen auf Netflix reinziehen, nicht wahr?
0: Ja, kann man auch. Da gibt es
1: jetzt ja auch ein paar neue Sachen.
0: Ja, du hast. Hast du was Netflix gesehen? Also soll ich anfangen?
1: Ich habe nur den Trailer gesehen und noch nicht geguckt. Aha, was? Beziehungsweise du? ich habe von zwei Teilen den ersten gesehen. Also. Von Godzilla gibt es ah, jetzt endlich den zweiten Teil.
0: Das habe ich gesehen, den Trailer, ja, genau. <lacht> das ist eine Netflix-Produktion,
1: aber es ist äh, definitiv Anime. Mhm. Und äh, sieht halt auch richtig, richtig gut aus. Mhm. Story ist sehr, sehr düster. Mhm. Also ähm, ohne, ohne wirklich viel zu spoilern. Also die Menschen sind von der Erde geflüchtet, nachdem Godzilla sie dort nicht mehr hat leben lassen. Ah, mh. So heftig war der, also der verdient den Titel Endgegner mal so richtig, mhm. nicht wie diese übergroßen äh, Dinosaurier, die da auf der Erde rumhüpfen und so zwei, drei Hochhäuser platt gemacht mhm. haben, sondern das Ding, dessen Fuß ist ist ein Hochhaus. Ah, ja. So. ja, und äh, das haben die irgendwie auf mindestens zwei Teile ausgedehnt. Ich weiß nicht, ob es einen dritten Teil geben wird, keine Ahnung, aber es war von Anfang an so Teil 1. Mhm. Und jetzt ist Teil 2 da. Ähm, Teil 1 endete schon mit dem krassen: äh, Ich schmeiß meinen Unterkiefer auf die Tischfläche. Äh, Cliffhanger. Mhm. Und der zweite Teil wird wahrscheinlich auch ziemlich episch werden, aber mhm. wie gesagt, noch nicht geguckt, aber. Mhm. Auf jeden Fall kann ich den ersten empfehlen. Wenn man so die ersten 40 Minuten düstere Negative überstanden hat, dann wird es richtig cool. Vorher ist es einfach Depri-Stimmung und ja, irgendwie Frachter im Weltraum äh, stürzen ab, weil die Leute nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken haben, so die Art von ja. Depri-Stimmung. Ja, ja. Und entscheiden dann halt, die wieder zurück zur Erde zu fliegen, in der Hoffnung, dass Godzilla nicht mehr da ist mhm. oder sich woanders rumtreibt, dass man wieder halbwegs leben kann. Und naja.
0: Der ist dann immer noch da. Und muss man Der ist
1: natürlich immer noch da und. Äh, man muss dann ja, gegen kämpfen. Ist noch größer geworden. Aha.
0: Ja, ja ich habe bloß die v Vorschaus gesehen, also vom ersten, vom zweiten Teil. Und das sah schon sehr, sehr gut gemacht aus, muss ich schon sagen. Also, das mhm. ist dann also wirklich äh, sehr, sehr gute Qualität von Anime, also da, das geht dann schon richtig, ja, wie gesagt, sehr gute Qualität. <lacht> das ist nicht
1: nur einfach gut gezeichnet, sondern nee, auch cineastisch gut gemacht ja, und so. genau. Natürlich äh, 99 Prozent aus dem Computer, also die Figuren, die ja, ja. miteinander, also die sich da bewegen, sind alles 3D-Figuren, die halt 2D gerendert wurden auf einen Made-Painting, mm. Uh, gute Made-Paintings und dazu Lichteffekte aller J.J. Abrams. Also, das, das kann sich wirklich sehen lassen. Ja,
0: ja. Also, es ist richtig gut gemacht, denke ich. ja Habe ich noch nicht gesehen, weil, weißt du, ich habe so ein bisschen eine Vorliebe für, für, das, für Serien, äh, weil da einfach ein bisschen mehr erzählt werden kann. Aber wenn das halt auch schon, ich glaube, der erste Teil geht auch schon zwei Stunden oder zwei Stunden. Und der zweite Teil ja, glaube ich, auch. Also es sind ja dann schon auch sehr epische Erzählungen und äh, da kann man, glaube ich, auch re relativ guten Stoff also das, das vermitteln und die Geschichten, einen guten Handlungsbogen aufbauen. Und äh, ja. Ja,
1: ich bin ganz froh drum, dass sie daraus keine Serie gemacht haben im typischen Anime-Stil. So immer 20 Minuten und dann mit Intro und Outro äh, da kommt ja kaum mehr Inhalt rüber. Ja, je nachdem. Und hier sind das jetzt zwei richtige. Äh, ordentliche Blockbuster-Kinofilmgrößen ja. Filme, das kann man ja, gucken.
0: Wie gesagt, da hat ja jeder seine Vorlieben. <lacht> äh, ich mag, wie gesagt, halt doch ein bisschen mehr die, die Serien, weil nach 20 Minuten kann ich dann halt sagen, ah, jetzt pausiere ich erstmal und gucke es mir später mhm. an und gucke dann weiter an. So muss ich halt dann wirklich zwei Stunden mehr Zeit nehmen. Andererseits, wenn ich mir, wenn Binge-Watching mache, dann gucke ich halt auch länger wie zwei Stunden. Gell? Das ist halt, kommt aufs Gleiche raus eigentlich. Ja, aber es ist halt irgendwie so, ja, der Handlungsbogen verläuft dann halt irgendwie anders bei einer großen, beim, beim Film als wie bei einer Serie. Das sind halt eben immer so kleine Bögen. Ja. Aber, ja. aber hat halt auch seine Vorteile, finde ich. man Also in, in Serien können halt eben die Charaktere tiefer und interessanter und, und äh, vielschichtiger gezeichnet werden. Vor allem, wenn es halt auch eine 24-folgige Serie ist, nicht bloß eine zwölfteilige, <lacht> Äh, wie, wie was ich jetzt gerade auch letztes am Wochenende auf Netflix angeschaut habe. <lacht> äh, ja Ich hatte mir, wie gesagt, auf Netflix Anime-Serie angeschaut, die ich schon lange, lange Zeit äh, mir anschauen wollte. Die gibt es schon lange auch auf, auf, auf Crunchyroll. Ich glaube, ich habe ich schon über zwei Jahre auf meiner äh, Playliste äh, und habe sie noch nie angefangen anzugucken. Und zwar äh, Akatsuki no Yona heißt es ja im, im japanischen Original. Äh, Yona of the Dorn, also auf gut Deutsch äh, oder gut, gut Englisch. Also äh, Yona, die Prinzessin der Morgenröte, heißt dann auf, also auf, auf ganz gut Deutsch. <lacht> das weiß zumindest mal dann auch der Manga, den es dazu gibt. Und äh, ja, ist halt so eine Geschichte, die irgendwo so ein mittelalterlichen Asien spielt, weiß nicht wo, ob das jetzt irgendwo in China, Japan, Korea ist oder sowas, aber halt irgendwo da in Asien und äh, die Prinzessin Jona wächst halt da in, am, am Königshof auf, ist die Tochter von einem König und äh, die einzige Tochter hat rote Haare, deswegen auch äh, der Prinzessin Morgenröte, Morgenröte genau, äh, weil ihr großer Schwarm, den sie von über alles liebt, ihren Cousin <lacht> bezeichnet sie mal so, dass er mag ihre roten Haare und sonst irgendwas und wie gesagt ihr Cousin, der drei Jahre älter ist wie sie, mit dem sie auch aufgewachsen ist, mit dem sie also Kindheitsfreund ist, der kommt Kurz bevor, 16, bevor sie den 16. Geburtstag hat, kommt, sie, kommt er an den Hof und äh, sie freut sich darauf, dass er wieder da ist und äh, dass sie wieder zusammen Zeit verbringen können. Und das, sie ist halt ein 16-jähriges Mädchen, das sehr, sehr gut behütet aufgewachsen ist. Äh, sie macht sich Gedanken über ihr Aussehen, über ihre Haare und, und über die Kleidung und sonst irgendwas und äh, ja jedenfalls... Äh, geht es dann halt darum, dass an ihrem 16. Geburtstag sie ihren Vater aufsuchen möchte, weil er ihr gesagt hat, ja, also mit ihrem Cousin, das kann, den kann sie nicht heiraten. Darum geht es letztendlich. Und ja, sie geht da ins Zimmer von ihrem Vater und da sieht sie gerade, wie ihr Cousin ihren Vater mit dem Schwert ersticht. Und äh, da, daraufhin wird auch eigentlich äh, Jona gefasst und äh, wird auch kurz davor, äh, getötet zu werden, bis ihr anderer Kindheitsfreund, also die, das, die haben als Kindheit als Kinder ein Trio gebildet, äh, äh, ihr anderer Kindheitsfreund, der Hack heißt er, äh, der auch ihr Leibwächter ist, äh, sie praktisch äh, rettet und beschützt und dann mit dem flieht sie dann und ja machen sie auf eine Reise äh, sozusagen, um die vier Drachenkrieger zu suchen. Äh, ja, also nach einer gewissen... Ja, jedenfalls diese vier Drachen, Drachenkrieger, Drachenkrieger, schwieriges Wort, <lacht> äh, die sind dann halt irgendwo so ein... Aus dem Schöpfungsmythos des Königreiches spielen da eine gewisse Rolle. Und vor allem auch der rote Drache, äh, wie sich dann herausstellt, ist wohl Jona die Wiedergeburt des roten Drachen, äh, weshalb die anderen Drachenkrieger sie als ihren Meister sozusagen anerkennt. Und äh, ja, sie lernt dann langsam halt auch, dass es außerhalb des Königpalastes nicht so schön ist, dass es halt eben Unterdrückungen gibt, dass es Menschenhandel gibt, dass es Korruption gibt und so etwas. Und äh, ja, sie äh, entschließt sich so dann äh, praktisch etwas für die Menschen dort zu tun, sich gegen die Ungerechtigkeit zu stellen und äh, für die Menschen zu kämpfen äh, und vielleicht dann auch mal, ja das endet dann halt leider den, die Serie abrupt, äh, ja, man weiß dann nicht, wie es weitergeht, also die, die endet praktisch die Serie mit äh, dem zu Zusammentreffen aller vier Drachenkrieger, Also sie brauchen 24 Folgen, um alle Leute zusammen zu, be zu, be zu bekommen äh, ja, und dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Das finde ich zwar irgendwie schade, aber ist eine sehr, sehr schöne Serie, wie ich finde, weil sie sehr, sehr, hat eine gute Mischung, also aus, aus Abenteuer, aus äh, Action, aus Comedy, also es ist richtig viel Comedy mit drin. Äh, weil eben Huck und, und, äh, ja, also muss man sich ja angucken. <lacht> äh, und auch ein bisschen Romantik mit dabei. Eben. Jona ist halt einerseits in ihren immer noch ihren Cousin verliebt, andererseits liebt Huck. Äh, ihr Jugendfreund liebt wohl irgendwie Jona und die anderen Drachenkrieger sind halt auch alle in dem gleichen Alter, so um die 20 herum, Anfang 20, äh, die halt auch durchaus gewisse vielleicht Gefühle dann äh, über das Gefühl äh, der, äh, des Blutes mit dem Drachen oder sonst irgendwas darüber hinaus auch noch zu dieser Jona haben. Also ja, da kann sich vielleicht noch was entwickeln und äh, ja. Aber was weiß man leider nicht, weil es gibt bisher nur eine, eine Staffel und ob es eine zweite gibt, weiß ich nicht. Ja, das ist Also
1: empfiehlst du uns gerade eine Serie, die ein offen, womöglich offenes Ende hat und dadurch sehr unbefriedigend ist.
0: Ja, die ist sehr unbefriedigend, das Ende, ja, aber trotzdem bis dahin ist es eine sehr, sehr interessante Serie, es ist eine schöne Serie, äh, also hat einen sehr, sehr, also in allen Rankings, weil ich so gelesen habe, durchaus einen sehr, sehr guten Stellenwert, äh, weil sie eben die total gute Mischung hat, gell? Also ich glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber glaube ich aus dem gleichen Studio wie, wie Naruto äh, sieht man auf dem Zeichenstil ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen besser noch, aber ähnlich aufgebaut, ist, ist gutes Handwerkszeug. Äh, und wie gesagt, die, die Charaktere werden sehr, sehr gut äh, dargestellt. Also, es braucht relativ lange, bis dann, äh, bis die Charaktere vorgestellt werden. Also, die einzelnen Drachenkrieger, wie die, wie die handeln, äh, warum die so handeln. Das wird relativ häufig oft dargestellt in Rückblenden. Äh, Finde ich sehr gut gemacht. Bis auf, ja, bis auf den letzten Drachenkrieger. Der taucht plötzlich in der letzten Folge halt plötzlich auf schließt sich den anderen an äh, und äh, man erfährt nichts über ihn. Gell? Also dass er halt nur ein Drachenkrieger ist, der Letzte. Und äh, dass sie dann halt jetzt weitergehen und äh, sozusagen die äh, Mitmenschen des Königreiches vor der Obrigkeit beschützen wollen. Ja. Aber das ist halt ein bisschen schade.
1: Da ist ihnen wahrscheinlich die Möglichkeit ausgegangen, das so auszuarbeiten, was normalerweise im Manga passiert, oder? Genau.
0: Denke ich mal auch. Die, die hatten dann halt einfach so jetzt die, die Deadline, 24 Folgen äh, und dann packt man das halt noch irgendwie mit schnell rein und äh, also es ist schon so, dass also praktisch die letzte Folge, die, also die letzte Szene sozusagen mit der ersten äh, oder zweiten Folge irgendwo korrespondiert. Da wird im Prinzip schon Bezug genommen auf das, was am Ende dann passiert. Äh, mhm. Aber also, ja, aber das ist dann halt doch irgendwo ja, ein bisschen schade, dass es einfach so abrupt endet. Gell? Vor allem, weil halt da auch noch, äh, halt man, man sieht in der fast vorletzten Folge, ist halt äh, beschützt, also praktisch ihr Cousin, sie, also Jonah, vor, vor seinen eigenen Soldaten, damit sie nichts praktisch äh, äh, festgenommen wird. Weil einerseits mag er sie wohl doch auch noch und da ist dann halt auch noch äh, die Frage, warum hat er sie am Anfang. War er bereit, sie zu töten und warum beschützt er sie jetzt zum Schluss, gell? und sie, warum, warum äh, lässt sie das zu oder warum macht sie nichts, gell? Also da gibt es wohl noch Gefühle irgendwie von den beiden zueinander, die noch nicht irgendwie aufgelöst sind oder irgendwas. Gell? Und Jonathan sich wohl auch noch nicht ganz im Klaren ist, wie sie mit, mit zu Hack steht, der immer für sie da ist, äh, den sie aber halt nie als, als, als sozusagen als außer als Leibwächter und sozusagen nie als, als Freund oder als auch möglichen Partner irgendwie sieht. Ja. Also da scheint wohl noch ein bisschen was möglich zu sein. Ja, also aktuell gibt es in Japan über 20 Bände von dem Manga. Äh, aktuell sind, sind auf Deutsch erschienen, glaube ich, zwölf. Und die Serie geht weiter, also die ist noch nicht zu Ende geschrieben in Japan, also die, ist, die läuft noch, gell? also von daher gibt es glaube ich gute Chancen, das ist nochmal eine zweite, vielleicht auch noch eine dritte Staffel, mal, irgendwann mal gibt es, aber wann und wie, keine Ahnung, mhm. aber es ist eine, wirklich eine sehr, sehr äh, herzerweichende Geschichte einerseits, es ist aber auch Abenteuer dabei, es sind Kämpfe dabei, äh, Konflikte äh, und äh, ja, also es hat eine, wirklich eine tolle Mischung, finde ich.
1: Okay. Mhm. Das wäre dann Akat, Akatsukino Akats,
0: Akatsuki no Yona. Akatsukino hm? Yona. Genau. Mhm. Beziehungsweise Yona of the Dawn auf Englisch oder Yona Prinzessin der Morgenröte. Ja, Also also einfach mal auf Yona eingeben auf Netflix. Also wie gesagt, gibt es auf Netflix mit deutschen Untertiteln auf Japanisch. Äh, wobei ich nicht weiß, ob es die auch auf Deutsch gibt. Habe ich nicht eingestellt. <lacht> Habe ich auch nicht geguckt. Äh, auf Crunchyroll gibt es das noch, die, die Serie, und äh, auf Watchbox äh, gibt es die auch auf Deutsch. Mhm. Genau, Watchbox gibt es die auf Deutsch. Ja, und ansonsten halt eben, kann man sie auch äh, käuflich, käuflich erwerben, ist bei KSM Anime äh, erschienen. Es ja, sind fünf äh, DVDs, äh, werden diese 24 verteilt, was dann zusammen halt irgendwie einen Preis von über 200 Euro ausmacht, weil ist halt doch recht teuer so eine Blu-ray meistens ja, klar. Was mich immer ärgert. Die sind viel zu teuer, finde ich.
1: Ja, vor allem, weil in diesen Anime-Boxen immer nur so ganz, ganz wenige Folgen auf so einer Scheibe drauf sind. ja, ja also das ist und Schon sie dafür aber einen, einen Vollpreis verlangen, der ja. für keinen Kinofilm abgerufen ja, ja, wird.
0: Genau. Also das, das, das ärgert mich maßlos. Also von daher ist es schon mal gut, dass er die 24 Folgen nicht auf sechs. Blu-rays verteilt haben, so nur auf fünf. <lacht> 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 äh, aber es äh, gibt aber halt auch das andere Beispiel, wo sie das auf sechs verteilen. Gell? Und in Japan ist, muss es, glaube ich, noch schlimmer sein. Da werden dann also, was weiß ich, auf eine Blu-ray zwei Sachen, also zwei, zwei Folgen gebrannt und dann brauchst du halt für eine zwölfteilige Serie sechs DVDs oder sechs Blu-rays, die alle aber dann auch fast 100 Euro kosten. Gell? Also in Japan ist das Ganze noch teurer wie bei uns. <lacht>
1: Ja, und das, also dann eine Scheibe für 40 Minuten Inhalt, das ist halt echt eine Frechheit. Ja, ja
0: genau. Und äh, ja, wenn einerseits, klar kann man sagen, wozu die Blu-ray und DVD, wenn es die auch alle im Stream gibt, gell? Ja, klar. Klar, hast du recht, wenn man sich nur einmal anguckt, braucht man nicht, gell? Aber wenn du halt mehrmals das angucken möchtest und dann vielleicht halt auch mal in drei, vier Jahren nochmal angucken möchtest, gell, weil du denkst, ach, das war doch eine schöne Serie, habe ich gerade Lust drauf, gehst du auf Crunchyroll zum Beispiel und denkst du, wo ist die Serie hin? Die ist weg, gell? Also, dann brauchst du halt, dann siehst du, ah, gibt es auf einen anderen Voice-Over-IP, Quatsch, voice video on demand genau, Video-on-Demand-Anbieter und, ja, da braucht man dann halt auch, da wird wieder ein Abo, eventuell, und, ja.
1: Tja, Abo und äh, überhaupt äh, Dinge kaufen und so, da darf ich, möchte ich gerne kurz was einschmeißen. Mhm. Beziehungsweise eine Frage an dich stellen, ja. weil ich sehe in unserer äh, undefinierte Themenliste unter Technik nämlich den Kindle. Ah. Einen Kindle. Mhm. Ja. Ich bin mir nicht sicher, dieser Eintrag steht da wahrscheinlich schon eine ganze Weile, ja. vor allem weil es dieser Kindle Oasis 2017 ist. Genau. Kannst du uns und unseren gelieften Hörern hier mal ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, kann ich machen. Ja. Also den Kindle Weil
1: inzwischen ist das Sortiment an Kindles ja doch recht umfangreich mhm. und äh, ich habe selbst den Überblick verloren und den überlege mir so ein Ding zu holen.
0: Gut, also der Kindle Oasis ist äh, das letzte Modell, das Topmodell sozusagen. Kostet glaube ich 250 Euro mit 32 Gigabyte und äh, Bluetooth, also das Topmodell von dem ist, hat halt auch noch man kann halt dort auch äh, Audible-Hörbücher äh, mit runterladen und dann halt über Bluetooth über den Kopfhörer hören. Äh, hat der auch eine Klinke? Nein, hat keine Klinke. Deswegen sage ich, was? man braucht einen Bluetooth-Kopfhörer dazu.
1: Ja, ja also, was jetzt nicht mein Problem ist, aber es gibt welche, die haben Klinke, deswegen genau. extra die ja, Frage. Nee, der
0: hat keine Klinke, man braucht einen Bluetooth-Kopfhörer dazu. Ansonsten kann man das nicht hören wie gesagt, 32 Gigabyte äh, Hintergrundbeleuchtung äh, hat dieses Paperwhite, also praktisch die gleiche F Möglichkeit, es praktisch die gleiche wie, wie, wie der Paperwhite. Das Besondere aber im Gegensatz zu dem, zum Paperwhite, der ein bisschen günstiger ist, eben halt 32 Gigabyte äh, Speicherkapazität und ein bisschen anderes Format, also eben nicht dieses Hochkantformat, sondern ein bisschen ein breiteres Format, sodass er fast, äh, fast mh, ja, Quadratisch scheint das, das Display, aber es ist nicht ganz quadratisch. Gell? Und das Besondere, halt, was eben der Paperwhite nicht hat oder der jetzige Paperwhite nicht, ist, dass eben auch eine adaptive Helligkeitsanpassung dahinter ist. Also, sprich, es ist wohl noch eine. Also, man kann halt erkennen, wie hell es ist und dementsprechend die, die Helligkeit steuern kann. Was ganz, ganz praktisch ist. Und er hat halt eben auch nochmal Tasten. Und halt auch noch äh, eben eine berührungssensitive äh, Touch-Oberfläche. Also, man kann alles machen. Also, man kann halt über die Tasten äh, blättern, man kann äh, auf, auf den Bildschirm tasten und, und, und. Also, und er ist relativ schnell. Also, er hat einen relativ schnellen Prozessor drin, wodurch das, wodurch das Umblättern auch relativ schnell passiert. Also, es ist wirklich der schnellste Kindle, den ich bisher habe. Ich habe bisher drei Kindles. Also, den all, nicht den allerersten, aber einer der ersten, der halt eben keine Hintergrundbeleuchtung hat. Äh, und äh, der braucht und auch keine Grafik-Engine sozusagen dahinter, keine Grafikkarte. Also man kann dort auf dem zum Beispiel keine Mangas lesen. Das äh, ist unmöglich. Dagegen auf dem, auf dem Paperwhite und auf dem Kindle äh, Oasis äh, ist das möglich. Also man kann dort auch Animes, äh, eigentlich Animes, aber Mangas lesen äh, und das äh, ja, geht relativ gut. Mm, ja, wie gesagt, der, der Oasis hat einen relativ schnellen Prozessor, was allerdings auch dazu führt, dass äh, der Akku ein bisschen schneller zu Ende geht, <lacht> habe ich das Gefühl. Also wie im Gegensatz zum Paperwhite, wo, auch wenn der Paperwhite auch eine Hintergrundbeleuchtung hat, da habe ich glaube ich die allererste Generation von Paperwhite da, der hat auch keine Tasten oder sonst irgendwas, was ich auch ein bisschen schade fand, weil mit den Tastenblättern fand ich immer ganz praktisch, so, da Braucht man nicht irgendwo rumtatschen oder sonst irgendwo, aber ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Wie geht's?
1: Also bei Amazon steht der immer noch zum Verkauf, wie ja, mir ja. scheint.
0: Klar, der, gibt's, der ist aktuell. Um, für 259 in der Version, die du beschreibst? Mhm, genau. Also es gibt dann noch eine, St äh, eine Version höher, äh, dann hat er ein 3G-Modul noch mit drin. Also sprich, du, brauch, genau. du brauchst kein WLAN, du kannst jederzeit, äh, also du brauchst auch keinen kein Mobilfunkvertrag, den, den äh, zahlt dir praktisch sozusagen Amazon. Dann
1: kostet das Ding aber 300. Dann kostet
0: es über 300, genau. Das habe ich jetzt nicht, genau. weil ich gedacht habe, WLAN reicht normalerweise und irgendwie WLAN kriege ich immer her, wenn es sein muss.
1: Aber es steht hier auch sowas von Lesen, äh, der Akku hält wochenlang. Ja. Also wahrscheinlich nur bei Text, nicht, solange du nichts mit Audible machst, oder?
0: Mm, das hab, Audible habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich habe auch noch nie bis ganz runter gefahren, aber ich habe schon gesehen, dass wenn er im... Also wenn, wenn, ich habe so eine Hülle, die, wenn man zuklappt, dann fährt der automatisch in, in Ruhemodus runter. Äh, und allein wenn der im Ruhemodus ist, ist praktisch nach einer Woche die Batterie auf die Hälfte ungefähr gesunken. Was ich relativ schnell finde, weil auf dem anderen äh, normalerweise, also der keine Hintergrundbeleuchtung hat, man allererster, der hat <lacht> äh, da merkst du fast gar nichts, dass da irgendwie die Batterie weg ist. Also da ist wirklich nach zwei Wochen oder nach drei Wochen ist vielleicht mal die Hälfte so von, von der Batterie weg. Gell? Also von dazu gesehen braucht er wirklich schnell, verbraucht er relativ viel Energie. okay Aber er ist halt auch in der richtigen Alu, also er ist halt massiv Alu. Er ist halt kein Plastikbomber wie die anderen Seit Und
1: der ist aber auch irgendwie so ein bisschen asymmetrisch. Genau, ne? hat unten Also die Rückseite hat so einen breiteren Bereich. Genau, da ist die unten oder ist es seitlich?
0: Ja, je nachdem, wie du es hältst. Gell? Du kannst es halten, wie du willst. Also deswegen hat auch dieses breitere Format. Du kannst es auch hochkant sozusagen halten. Äh, geht alles. Gell? Also hat auch ja. Das geht halt beim, beim, beim Paperwhite nicht, glaube ich. Da kannst du halt nur praktisch hochkant stellen und dann kannst du es so lesen. Äh, dann hast du praktisch die Tasten unten und dann hast du praktisch den Akkublock auch unten. Genau.
1: Ah, ja, okay. Also der dickere Teil ist quasi der seitliche Streifen, wo kein Display ist.
0: Ja, einerseits und da ist ein, da unten, also ein Teil davon. Genau, und da unten drunter ist noch ein bisschen so ein Akkublock, der ist ein bisschen dicker und der Rest ist dann halt wieder flach, genau. Hm. Mhm. und er ist, glaube ich, auch wasserdicht.
1: Ja, das schreiben die hier auch.
0: Also es, du kannst tatsächlich anscheinend damit halt auch in die Badewanne gehen und der kann dir da auch mal reinfallen eventuell.
1: Ja, IPX8, das ist jetzt, äh, das ist jetzt nicht zum Tauchen geeignet, aber das ist ähnlich wie die Apple Watch und mhm. das iPhone 7 und drüber, mhm. so Spritzwasser geschützt genau. und wenn es dir mal auf den nassen Bauch fällt, dann ist das auch kein Problem. Genau,
0: irgendwie sowas, also mhm. Richtig. Mhm.
1: Ja, ja, die, die Preise finde ich halt schon ein bisschen krass. Ja, ist schon sehr Du kannst halt mit dem Kindle auch bei 69 Euro anfangen. Eben. Mhm. Das äh, oder Paperwhite für 99. Mhm.
0: Und wenn du mal Glück hast, wenn du mal wieder eine Aktion ist, dann kriegst du einen Paperwhite auch schon für weniger. Gell? Oder, also mhm. da sind immer wieder mal Aktionen. Äh, also ich finde der Paperwhite ist, also ich habe den den allererste Version. Paperwhite. Der ist auch relativ dick, äh, hat auch relativ gut Akku, glaube ich, drin. Da muss er die Hintergrundbeleuchtung herbringen. Gell? <lacht> Deswegen verbraucht er auch ein bisschen mehr Strom. Äh, aber der, der hält immer noch länger, habe ich das Gefühl, als wie jetzt äh, der Oasis, der Akku. Gell? Weil halt, okay. weil das ist halt ein Zweikernprozessor, was da verbaut ist. Und der andere ist halt ein Single-Kernprozessor. Mhm. Ja, und das merkt man halt. Aber dafür ist halt wirklich, das Blättern ist genial. Du drückst halt drauf und hast die andere Seite. Gell? Und äh, beim anderen, da merkst du halt schon, wie das aufgebaut wird. also nicht Aber es, es, wird, es braucht eine gewisse Zeit, bis es da ist. Ja.
1: Okay. Mhm. Ja. Ich liebe Eugel immer wieder mit damit, mir so ein Ding zu holen. Ja. Auch wegen der Schlepperei von den Büchern und mhm. so.
0: Also von daher finde ich das wirklich toll. Also wenn ich halt eben äh, inzwischen Mangas mir kaufen möchte oder kaufe und äh, die es auch als Kindle gibt, dann kaufe ich es mir als Kindle, weil sonst habe ich halt hier haufenweise Papier rumschliegen, <lacht> das einfach nur Platz wegnimmt.
1: An sich ja, aber ich habe tatsächlich ich habe es lieber, wenn ich was in der Hand habe. Also ja, dieses, ich passe beim Lesen in der Bahn sehr drauf auf, dass der Buchrücken nicht gebrochen wird ja, und so. Ja. Ich habe diese, diese Bücher dann ja auch irgendwie gern.
0: Ja klar, logisch, verstehe ich. ich hab die ja.
1: haben bei mir inzwischen auch ein eigenes Fach im Regal, wo vor allem die expense bücher jetzt alle schön brav nebeneinander stehen. In einem anderen Fach stehen die ganzen Bücher von äh, the Shell oder die von Otherland. Also, das ist mir schon irgendwie was wert. Andererseits stauben die mir natürlich in der Bude voll und ich könnte den Platz für das anderes nutzen. Genau. Aber ich gebe auch gerne Bücher weiter. Mhm. Also
0: Ja, das geht halt mit dem Kindle nicht. Gell?
1: Geht halt nicht, mhm, genau. Das ist richtig. Das ist halt dann vorbei.
0: Ja. Und tatsächlich hier äh, die Manga-Serie Jona äh, äh, zum Beispiel gibt es halt auch nicht als Kindle-Version. Also wenn man die lesen möchte, muss man die tatsächlich auch als Buch kaufen, bis jetzt mhm. jedenfalls. Gell? Das ist halt dann die Frage, ob der Verlag das auch noch irgendwann mal vielleicht als Kindle rausgibt, ob die dafür die Lizenzrechte erworben haben oder nicht und und und. Gell? Also, aber im Augenblick muss man das tatsächlich als, als physisches Buch kaufen, wenn man das lesen möchte. Ja andererseits äh, kriegt, kriegt man halt so relativ schnell, also man muss halt nicht warten, gell? das ist halt der Vorteil. Ich muss halt nicht warten äh, auf den nächsten oder übernächsten Tag, sondern ich kann da ach, das ist, denke ich, ein interessantes Buch, ach komm, die fünf oder sechs Euro, die kann ich mir gerade mal noch, noch leisten, kaufe ich mir mal und gucke mal halt rein. Gell? Und wenn es mir dann gefällt, kann ich das nächste Buch gleich weiterlesen. Gell?
1: Ja gut, so eilig habe ich es normalerweise nicht. Und selbst wenn ich es eilig habe, dann weiß ich aber, dass das vorherige Buch gerade demnächst bald zu Ende gehen wird. Ja. Und ich entsprechend rechtzeitig bestelle, dass ich das nächste auch hier habe.
0: Ja gut, logisch, beim, beim Buch ist es, hast du recht, da ist es egal. Aber beim Manga bist du halt doch relativ schnell durch, Also so die 200 Seiten oder die hast du halt in maximal einer Stunde, anderthalb hast du die durch, gell? Ja. Und dann äh, denkst du, hm, wie geht's jetzt weiter? Ja, und dann kannst du natürlich gleich sagen, jetzt kaufe ich die nächste und dann hast du es auch gleich auf dem Gerät. Ja, aber so direkt Binge-Watching mit Mangas habe ich bisher auch selten gemacht, gell? weil es ja, braucht halt auch relativ viel Zeit. <lacht> aber Und wenn es als Anime gibt, gucke ich es mir als Anime an. Aber manche Sachen gibt es halt dann doch nur als, als Mangas. Und, ja. und manche Sachen gibt es halt dann auch nur als englischsprachige Mangas nicht auf Deutsch. Und dann muss man es halt auch auf Deutsch, äh, auf Englisch öffnen und lesen, wenn es einen interessiert. Was manchmal ein bisschen blöd ist.
1: Ja, okay. Weil die Sprache. So viel zum Ausflug, <lacht> Ausflug zum Kindle. Ja. Äh, Wo gemerkt, das war kein gesponserter Teil ja, oder ja. so ein Scheiß. Wir wollten jetzt, also ich wollte tatsächlich ja. wirklich darüber reden und wir werden von niemandem dafür bezahlt.
0: Nee. Ich werde auch nicht dafür bezahlt. <lacht> 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 nee, also. Äh, also ich finde den sonst eigentlich ganz gut. Gell? Also ich nutze halt tatsächlich alle drei Kittels, die ich hier habe, äh, an verschiedenen Orten, weil das Tolle ist halt eben dieses, diese Synchronisation. Äh, der eine liegt halt dort und der andere liegt dort und der andere liegt dort. Gell? Und wenn ich halt mal äh, denke, ach jetzt kann ich da mal weiterlesen, dann kann ich den nehmen und dann wird das synchronisiert und bin ich auf der Seite, wo ich aufgehört habe. Ja. Mhm. Das einzige, was okay. mir letztens mal passiert ist, äh, das hängt wohl auch mit den Lizenzbestimmungen irgendwie zu ab. Äh, man kann wohl nicht unbegrenzt viele Versionen auf unbegrenzten Kindles irgendwie herunterladen. Gell? Also hat er mir tatsächlich dann irgendwann mal gesagt, äh, ja, Maximalanzahl der Downloads erreicht. Gell? Löschen Sie vorher von einem und anderen Kindle.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, die wollen halt nicht, dass du einmal kaufst und es dann genau halbe Klasse verteilt, oder?
0: Genau, das da könntest du dann mehrere Kindles haben und könntest du dann an Russen und die Familie weitergeben oder keine Ahnung, was die sich dabei ausdenken, gell? Ja, mhm. Und du bist halt relativ schnell dabei, weil ich habe halt natürlich auch noch eine Kindle-App äh, auf meinem iPhone, auf, auf, ein, auf einem anderen Android-Handy, auf, auf meinem äh, iPad, gell? Dann auch äh, vielleicht noch eine Kindle-Version auf dem Rechner irgendwo. Und dann, wenn du halt irgendwo das überall runterlädst, dann bist du halt relativ schnell dabei, dass du überall, also dass das halt dieses Limit erreichst. Ja, klar. Ja, ich weiß nicht, wo da das Limit liegt. Das hängt vielleicht auch mit den Lizenzbestimmungen, wieder, was der Verlag da ausgehandelt hat. Ob das 2, 3, 4, 5, 6 oder 10 sind, keine Ahnung. Ja, hm.
1: Ja gut. Dann äh, wäre ich zumindest, was, äh,
0: was Netflix angeht, durch. Ja, ich auch. auch. Ja, ich auch. Also ich habe jetzt... Ich habe zwar noch ein bisschen mehr gesehen, aber das ist alles schon wieder so lange her, <lacht> dass ich da äh, auch nicht mehr so genau weiß. Also hat ja zwar die neue Sommersaison begonnen, aber habe ich letztens, haben wir letztens auch schon mal was erzählt. Hier über die äh, How Not to Summon äh, Demon Lord. Da hatte ich ja schon mal was erzählt. Mhm. Das geht inzwischen weiter. Ist ganz nett. <lacht> äh, ja
1: gut, dann kann ich mal hier so ein paar
0: Kinofilme anschauen. Hast ah, du hast Kino bestimmt gesehen, das habe ich mir doch gedacht. <lacht> ich war nicht
1: im Kino, ah. weil Kino momentan öde ist. Also vielmehr ab Donnerstag geht es wieder rund, aber bisher war ziemliches äh, Sommerloch mm. quasi angesagt. Und diese typischen deutschen Sommerkomödien, die mm, im Kino ja. so laufen, die reizen mich halt gar nicht. Mm, kann ich verstehen. Das, da können sie mir fernbleiben. Ja. Aber jetzt kommt ja äh, Ant-Man and the Wasp ins Kino, jetzt am Donnerstag. Äh, und da freue ich mich drauf. Und dann geht auch die, die, die Reihe an guten Filmen jetzt langsam mal weiter. Mhm.
0: Ist auch eine, Mar es, es eine Marvel-Serie, gell? Ant-Man and the Wasp? Ja, oder? Ist, äh,
1: gehört zu Marvel, ja. ja. Ah ja,
0: Marvel-Universum, okay.
1: Genau. Mhm. Ähm... Ja, aber nachdem jetzt hier so ein super krasses, regnerisches Wochenende anstand und ich am ähm, Samstag zurückkam und Sonntag mein Auge meinte, du bleibst jetzt mal zu Hause, denn ich will jetzt mal zu, dann Klimaanlage, ja. habe ich mich auf die Couch geschmissen und mit einem Auge Kinofilme geguckt. Oh. Und zwar gleich drei am Stück.
0: Hm, was denn für welche?
1: Zuerst einmal habe ich äh, Rampage geguckt.
0: Hm, sagt mir nichts.
1: Das ist mit, äh, mit The Rock, ah, diesem ja. ehemaligen Wrestler, hm. jetzt inzwischen äh, ziemlicher äh, Kino-Superheld hm. und Superstar. Ähm, der spielt so einen abgehalfter, naja, so einen ausgedienten äh, Soldat, der sich dann halt für, für Tiere einsetzt, insbesondere halt für Affen und hat da äh, von Wilderern einen Albino-Affen gerettet mhm. und den hat er in seinem kleinen Park und hat da halt so ein paar Lehrlinge, die dabei sind mhm. und so ein bisschen lernen, wie man so mit Tieren umgeht. Mhm. Er hat da auch so eine Zeichensprache mit dem Affen und das funktioniert alles ganz ganz knuffig. Mhm. Vor allem, weil der, der Affe hat einen ganz eigensinnigen Humor. Ein bisschen dreckig zeitweise. Mhm. Ja, und dann äh, gibt es gleichzeitig eine skrupelloses Geschwisterpaar, die ähm, eine Genetikfirma besitzen oder zumindest eine Genetikabteilung. Mhm. Und die haben, weil es schon so gefährlich ist, äh, ihre Experimente auf einer Raumstation, die einer ISS sehr ähnlich sieht, im Weltraum gemacht mhm. und haben dort aus einer Ratte einen äh, kampfeswütigen Grizzly gemacht. Mhm nach einem kurzen schnellen Experiment ist dann die stürzt die Raumstation dann ab, weil dieser diese Kampfratte dann die halbe Station zerlegt. Mhm. Und dabei gehen drei Probenbehälter verschütt, mhm. die an drei Orten in den USA niedergehen und natürlich geht eins davon in dieses Gehege von dem Affen. Und der schnüffelt mal dran und fängt dann an zu wachsen oh. und am nächsten Morgen ist er nahezu doppelt so groß und wächst immer weiter mhm. und es wird dann jetzt erstmal eine Jagd äh, umrissen, wie man herauskriegt, warum das so ist, wieso das so ist und gleichzeitig ist irgendwo im Wald eine ganze, mhm. ein ganzes Rudel äh, Wölfe tot weil scheinbar ein Wolf alle anderen angegriffen hat. Mhm, und mh. ja, der ist inzwischen 10 Meter lang. Und ja, und dann kommt noch ein großes drittes Vieh aus dem Wasser, das auch etwas zu viel von diesem Genetik-Material geschnüffelt hat. Mhm, mh. Alles so ein bisschen shady. Man muss hier nicht so sich so super auf die auf die Detailtreue schmeißen oder so. Es ist einfach sehr nettes, sehr angenehmes Popcorn-Kino, oh. Nicht zu sehr amerikanische, ich halte ständig die Flagge ins Bild, Patriotismus. Das ist schon so, das Militär sind eigentlich die Dummen und der alte Haudegen, der beim FBI ist, der der taut dann plötzlich auf und so. Das ist ganz nett gemacht, die Dialoge funktionieren ganz gut. Wie gesagt, der Affe hat einen gewissen dreckigen Humor, der das Ganze noch ein bisschen aufpeppt. Auf, äh, wenn es nicht gerade eine zu düstere Situation ist und, ja, kann man sehr gut gucken, hat sehr, hat recht viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ah ja, schön.
1: Geht nicht ganz zwei Stunden, ich glaube eine Stunde 47 oder so. Mhm.
0: Ja. ja, das geht. Das ist so ein üb übliches äh, Kinoformat halt. Mhm.
1: Ja, also nicht zu viel, nicht zu wenig, Voll, völlig in Ordnung. Ähm, wenn man gerade aus Godzilla raus ist, dann kann man den Film wahrscheinlich, sollte man den eher erstmal weglegen, weil man dann von großen Viechern die Schnauze voll hat. Vor allem, wenn man diesen Doppelteil geguckt hat auf Netflix. Mhm. Wenn man aber gerade nicht vorbelastet ist und ansonsten gerne mal irgendwie lustige Sprüche und gute Action und dazu ganz okay Special Effects sehen möchte, dann ist Rampage der richtige. Der richtige Film dafür. Mhm. Mit The Rock kommt jetzt auch noch äh, Skyscraper ins Kino. Ah. Also kommt jetzt. Auch, auch mit Rock. Die, diese Wo Woche oder nächste Woche. Also auch The Rock. Äh, das ist ganz klar eine Kopie von Stirb langsam. Ah. Also, mhm. äh, Typ versucht seine äh, Tochter und seine Frau aus einem Hochhaus zu retten. Mhm. Das irgendwie brennt. Ah. Mhm. So, die, die Geschichte. Hat wohl irgendwie so noch so einen Nebenplot, dass irgendwie irgendwelche Verbrecher da was stehlen wollen. Und das Feuer ist eigentlich nur so zur Ablenkung. Ja, zur Ablenkung. Mhm. Aber in klassischer ähm, Bruce Willis Manier kämpft er sich halt durch diesen Tower, um seine Familie zu mhm. retten. Gibt ein ganz witziges äh, Filmplakat oder vielmehr eine Anekdote dazu. Das sind mehrere Hochhäuser, die nebeneinander stehen. oder Zumindest mal zwei. Und auf dem einen ist irgendwie so ein Vorsprung. Und er nimmt halt Anlauf und läuft über diesen Vorsprung und will damit zu dem anderen Haus rüberspringen. Mhm. Und man sieht ihn halt genau dazwischen, wie er quasi so im freien Fall dazwischen unterwegs ist. Und wenn man dann so, eine, so einen schönen Graphen darüber legt, wie, wie sich Masse bewegt, passend zur Gravitation, mhm. Dann würde er den anderen
0: Turm nie erreichen. Ja, ja, das ist klar. Das, das darf man jetzt nicht äh, alles so genau nehmen, denke ich bei so Genau, genau. Also, äh, die haben es damit mit so physikalischen Gesetzen nicht immer ganz genau. Also, es klappt nicht immer. <lacht> ja.
1: Aber ja, es ist ganz klar eine Hommage an Stirb Langsam, Teil 1. Von daher bin ich gespannt auf den Film, aber das ist halt auch so ein. Netter Filmabend mit Popcorn und ein paar mhm. Freunden dazu und dann ist gut. Da ja. muss man den Kopf nicht übermäßig strapazieren, mhm. aber man muss ihn auch nicht ganz ausschalten. Mhm.
0: Stirb langsam gibt es, glaube ich, auf Netflix, habe ich gesehen, gell? Die Serie. Äh,
1: keine Ahnung. Das kann gut. Die Serie. Also, du meinst die einzelnen Filme? Ja, die
0: einzelnen. Ist, ist eine Spielfilmserie. So eine 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Genau. Ähm, ja, ich, also ich glaube, ich habe
1: mal Teil 4 auf Netflix gesehen äh, in der Liste. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Ja, manchmal muss man tatsächlich auch äh, dann suchen, gell, weil es wird einem zwar immer was vorgeschlagen, was der Algorithmus von Netflix meint, äh, das würde zu einem passen. Gell, äh, aber manchmal halt fehlen dann halt auch die anderen Sachen, die halt auch interessant wären. Ja. Äh, wenn man weiß, das gibt es auch Netflix, einfach mal suchen, gell.
1: Ja, mhm. ähm, ich würde den jetzt nicht vorweg noch gucken, ja. sonst guckt man quasi zweimal denselben Film Wobei oder einen sehr ähnlichen.
0: Ja gut, stirbt langsam ist halt schon ein bisschen älter, äh, Bruce Willis ist dann in, inzwischen halt auch schon viel älter.
1: <lacht> ja klar, das sind moderne Special Effects und so weiter, aber ich... Äh, also ich würde die, die, die das Vermächtnis von äh, Stirb langsam, das hätte man schon mit Teil 3 beenden sollen. Ja,
0: das ist meistens. Dass die Teil
1: 4 dann halt nachgeschoben haben, den ich tatsächlich sogar mag. Aber eigentlich nur, weil ich diesen Lang mag, den, den, den Jungen, den er da aufgabelt. Ansonsten ist das kein besonders guter Film. Ähm, nach Teil 1, 2, 3 hätte man die Schose schon sein lassen sollen und die äh, die. Das Grab nicht schänden dürfen, ja, ja. Aber, ich weiß da, <lacht> aber in Ordnung. ja
0: weißt du ja, wie die, da die Filmproduzenten wahrscheinlich denken. Also es ist einmal gut gegangen, und zweites Mal ist, geht vielleicht auch noch und ein drittes Mal ein viertes Mal. Und solange halt irgendwie da ein gewisser Hype da ist, dann muss man das halt sozusagen die cash melken melken, bis, bis nichts mehr rauskommt. <lacht>
1: ja, genau. Und, äh, Und gleichzeitig weiß jeder, der sich ein bisschen mit ja. Kino beschäftigt, dass ein zweiter Teil nie so gut sein kann wie der erste. Ausgenommen dem einen Prozent oder der, der einen Promille viel mehr der Filme da draußen, die tatsächlich besser sind
0: als ihr erster Teil. Ja, wie zum Beispiel Raumschiff Enterprise Star Trek.
1: <lacht> ja, wobei da ist ja quasi die Regel, dass jeder zweite Film
0: gut ist. <lacht> ich weiß es nicht, wer die Regel ist. Jedenfalls der erste war naja.
1: Ja, alle, bei Star Trek ist es tatsächlich so, dass alle ungeraden Zahlen echt scheiße sind. <lacht> und alle geraden Zahlen sind richtig gut.
0: Ja, anscheinend, ja. Durch die,
1: durch die Bank. Ja. Wobei viele den letzten, den Zehner nicht besonders mögen. Ich mag ihn.
0: Mm, hab ich, den habe ich, glaube noch gar nicht gesehen. Also ja.
1: Der liegt bei mir sogar als DVD im Schrank. Und das ist der einer von zwei mhm. Star Trek Filmen, die ich als DVD habe.
0: Ah.
1: Nee. Also ich habe Teil 9 dann auch noch. Mhm.
0: Sagt mir jetzt nicht, welcher das ist, also müsste ich dann wissen.
1: Der Aufstand. Aha. Und Teil 10 ist Nemesis.
0: Ah, 10 ist gut, Nemesis ist gut, ja. Den fand also ich. Also
1: mit seinem Klon, der genau. diesen riesen Warbird dann genau. hm. fabriziert und ja.
0: Genau, der hat mir ganz gut, glaube ich, ganz gut gefallen. Und äh, der Aufstand war ja auch okay. Hm.
1: Ja, ich mag die Typen nicht, die im Aufstand hier diesen ganzen Scheiß fabrizieren. Mhm. Also diese,
0: diese vergammelnden Menschen. Ja, ja. Die sind schon ein bisschen blöd, ja, das stimmt schon. Ja, den habe ich, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Den, den, der Neuner war der letzte, den ich im Kino gesehen habe. Nemesis habe ich da mal irgendwie hier auf, auf, irgendwie auf dem Stream gesehen. Mhm. Genau, und, und das war auch der letzte, den ich, nee, 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 ja doch, das war der letzte, den ich gesehen habe. Genau. Es gibt dann noch, noch elf, glaube ich, dann, gell? oder zwölf auch noch schon. Naja, elf,
1: zwölf, dreizehn, aber ah. das ist schon die kelvin timeline ah. Der Reboot quasi. Ja, ja,
0: genau. Also mit, mit neuen Darstellern und äh, neu, also unter neuen Timeline sozusagen. Genau, nach, genau, nach der Kelvin-Timeline.
1: Ah, äh, ja. Weil es um das Raumschiff Kelvin geht, ja. das damals dann halt äh, von diesem zeitreisenden Wahnsinnigen äh, angegriffen wird. und Naja.
0: Ah ja, gut. Äh, kenne ich jetzt nicht. Gell? Ich kenne bloß das eine Zeitreiseschiff von, von Spock. <lacht> äh, das kleine Schiff da. Ja. ja, das ist ja das. Ah,
1: also dass sich so, dass sich so tippenfischartig um sich selbst dreht.
0: Genau, irgendwie sowas, ja. Hm.
1: Das ist aus dem Teil 11. Ah, okay. Hm. Ich weiß nicht oder wie einfach das, nur wie Star das, Trek ohne weitere
0: Betitelung. Ich weiß nicht, wie das hieß. Keine Ahnung. Ja. ja, jedenfalls, das war, war okay. Das war der letzte, wo ich gesehen habe. Und äh, der anderen habe ich mich noch nicht rangetraut irgendwie mal sehen. Das mache ich dann vielleicht genauso ähnlich, wie ich mich an, äh, an, an den Anime jetzt die Woche rangetraut habe. Wenn, 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 wenn gerade die Zeit dazu reif ist, oder irgendwie, dann denke ich, oh, jetzt habe ich Lust dazu, jetzt passt gerade dann gucke ich es mir an.
1: Ja. ja ich habe bei Star Trek irgendwann vor, vor ein paar Monaten entschieden, dass ich den Film doch mal eine Chance gebe, mhm. aber scheinbar hält diese Chance noch nicht so gut, <lacht> weil ich habe Star Trek der Film geguckt und dann äh, Zorn des Kahn. Mhm. Und seitdem nicht weitergeguckt. Mhm. Weil, naja. Ich mag Kirk nicht. Ja. Ich mag William Shatner nicht. Das ist so ein Widerling. Ja. Ich verstehe
0: nicht. <lacht> geht mir auch so. Also ich habe ihn. Ge ich habe ihn auch noch nie gemocht. Also irgendwie. Er ist,
1: äh ich kann auch die Original Series Toss, kann ich nicht gucken. Es geht nicht.
0: Weiß ich, welches. Ach so ja, genau. Also ihr habt ja als Kind zwar angeguckt, äh, aber ja, Shatner habe ich noch nie gemocht. Ich fand den immer arrogant und blöd. Ja. Äh, und äh, ja, ich mag halt tatsächlich Picard.
1: Das ist, das ist auch mein, mein einzig wahres genau, Star Trek. Das
0: ist äh, tatsächlich äh, mein favorisierter äh, Star Trek-Captain. Mhm.
1: Aber uh, um den äh, Star Trek-Genörder hier mhm. auch noch so richtig schön was drauf zu geben, <lacht> kann ich den zweiten Film erwähnen, den ich geguckt habe. Ha? Nämlich Fanboys.
0: Ah, habe ich mal irgendwas gehört, irgendwie aber sagt
1: Das was. ist ein Film ein ähm, paar sehr nerdige Schulfreunde sind inzwischen im Ernst des Lebens angekommen. Der eine ist Autoverkäufer unter seinem Vater, der andere lebt immer noch in im, im, der Garage bei seiner Mutter und ein dritter, dem gehört ein Comicbuchladen. Kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor, so Big Bang Theory mäßig. Mhm. Nur, dass das halt schon, vor der Film ist von 2009. Mhm. Also ja, überschneidet sich
0: Schon neun Jahre ja, alt.
1: Big Bang Theory ist ein bisschen älter, aber nicht viel.
0: Ja. Stimmt, ja.
1: Ja, und ähm, ja, die treffen sich mal wieder und dann stellt sich halt raus, dass einer der Schulfreunde Krebs hat und bald sterben wird. Dem geben sie halt maximal noch drei Monate oder mhm. so. Und das Ganze spielt aber 1998. Mhm. Quasi auf dem, auf der großen Welle, der großen hype rund um Star Wars, dass Episode 1 bald ins Kino kommt.
0: Mhm. Ah ja. Mhm.
1: Und wenn man hier so ein bisschen Adam, nach Adam Riese äh, seinen Zahlenschieber beiseite bei holt, dann wird man feststellen, dass dieser Schulfreund äh, den Film nicht mehr erleben wird. Mhm. Also greifen sie die Chance und nutzen einen Plan, den sie als Sechsjährige mal äh, geplant haben, so richtig schön mit, mit Filzstiften auf einer guten Karte drauf gekrakelt und so, äh, einmal quer nach, durch Amerika zu fahren, zur Skywalker Ranch zu fahren, einzubrechen und dort eine Kopie von äh, Episode 1 zu klauen. Mhm. Das ist natürlich eine super nerdige Angelegenheit, diese ganze Geschichte überhaupt. Einer von ihnen hat einen äh, schwarzen Van, der dem Van von dem A-Team nicht unähnlich ah, ja. sieht. Allerdings, obendrauf guckt sie die Halbkugel von R2-D2 raus. <lacht> Und an der Seite, auf beiden Seiten, hat er sehr, sehr coole ähm, Air-Spray-Bilder ähm, drauf von Star Wars. Mhm. Und ja, dann auf dem Weg dahin können sie so einen kleinen Umweg machen und landen auf dem an dem Ort, wo angeblich äh, Kirk geboren wird mhm. und treffen da auf ein paar Star Trek Nerds. Und dann toffen die sich und das alles auf einer sehr nerdigen Art und Weise, also das ist schon sehr sehr witzig gemacht. Die Star Trek Fans tragen allerdings sehr eigentümliche Uniformen, mhm. also man wollte wohl irgendwie in der Nähe von Star Trek bleiben, hatte aber nicht das Recht, es zu tun. Ah, ja. <lacht> also, das Star Trek-Logo taucht nirgendwo auf und so, aber die haben halt, aber durch die Bank haben sie es durchgezogen, mhm. dass es rot, blau und gelbe Uniformen gibt und alle haben sie dasselbe Logo auf der Brust, mhm. aber es ist halt ein anderes Logo. Ah, ja. Aber sie sagen die ganze Zeit, es geht hier um Star Trek. <lacht> und generell zoffen die sich immer, weil. Star Trek ist nicht so gut wie der Star Wars und die, die Gruppe, die da durchs Land zieht, ist natürlich hauptsächlich Star Wars-Fans. Mhm. Und der ganze Film ist zusätzlich zu dieser Story, die ich jetzt nicht weiter erläutern will, weil sonst spoiler ich zu viel, wird auf jeden Fall sehr nett unterlegt von einem Haufen Gastauftritten. Also dann ist halt der, der Schuldirektor, ist dann George Takei. Ah. Oder so und ähm, Jay und Silent Bob, also ähm, Jay weiß ich jetzt, was Lee glaube ich heißt, Jason Lee und Kevin Smith äh, treffen sie an der, an der Tankstelle, genau wie üblich, wo Jay und Silent Bob normalerweise sind. Ähm, ja, wie gesagt, tauchen Haufen Schauspieler aus diversen Filmen mhm. und Serien auf, die sehr nerdig sind die teilweise dazu passen zu Star Trek und zu Star Wars, teilweise aber auch andere Science-Fiction sind. Mhm. Man erkennt sie allerdings rela relativ gut. Sogar Carrie Fisher ist mit dabei. Oh. Die, die man kaum erkennt. Also das ist, das ist schon wirklich ziemlich gut. Vor allem, weil ich Episode 8 jetzt letzt wieder geguckt habe. Mhm. Und 2009 zu 2018 bei oder 2017 vielmehr, zweimal Carrie Fisher die beiden Personen habe ich fast nicht aufeinander gematcht gekriegt. Und, und. Weil, naja, ist es dann doch halt schon einiges passiert ja, in der
0: Zeit. klar. Ich habe Carrie Fischer nur einmal äh, in Big Bang Theory gesehen, da, ist, da taucht sie auch einmal auf. Mhm. Und äh, da hätte man auch nicht, äh, hätte man sie, glaube ich, auch nicht erkannt, wenn es nicht geheißen hätte. Da ist es Carrie Fischer.
1: <lacht> ja, gut, aber da war sie ja, glaube ich, im Nachthemd, Ja, oder? ja genau, oder da im war sie im
0: Morgenmantel. Gell, und äh, die Stimme von äh, Darth Vader hat sie praktisch... Äh, ja, gestalkt.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, ähm, kann man gucken? Also ich habe mir gerade so eine Playlist zusammengestellt mit einem Haufen nerdiger Filme mhm. ähm, und Fanboys hat einfach den Anfang gemacht. Mhm. Als nächstes kommt dann... Ähm, äh, vergesse immer den Namen. <lacht> Egal. Kriege ich noch mal raus. Äh, taucht, dann in, in nächsten, äh, genau. taucht dann in der nächsten Podcast-Beschreibung auf. Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
1: Und zu guter Letzt habe ich noch Coco geguckt. Coco was?
0: ist das ein Affenname?
1: <lacht> ja, irgendwie schon, aber nicht in diesem Film. Ah. Ähm, das ist ein äh, Sony Pixar-Film wo ein Junge, der in einer Familie lebt, die ausschließlich äh, sich um die Herstellung von Schuhen kümmert, in Mexiko, ja, müsste Mexiko sein, sein. und der halt lieber Musik machen würde. Ja. Und hier, seine Familie hat aber radikal was gegen Musik. Also so im Sinne von, wenn jemand mal pfeift, kriegt er direkt einen Hammer über den Kopf. Oh so Und äh, der Junge darf auch nicht auf den, den Marktplatz, wo die ganzen Mariachi sind, um dem seine Schuhe zu putzen, weil da läuft ja Musik. Ah. So radikal sind sie dagegen. Und wie kann es nicht anders sein? Der Junge wäre natürlich viel lieber Mariachi. Mhm, ja, klar. Und dann gibt es die Situation, dass er an so einem kleinen Wettbewerb teilnehmen kann, damit er irgendwie genug Geld kriegt, damit er irgendwie was weitermachen mhm. kann. Und um dort dran teilzunehmen, braucht er eine neue Gitarre, weil seine äh, versteckte Gitarre, die leider aufgeflogen ist, hat seine Mutter kaputt gemacht. Mhm. Oder seine Großmutter? Irgendwie sowas. Und dann bricht er in... Also diese, äh, wie, wie heißt das, also so ein altes Gebäude, wo, wo der Gra das Grab eigentlich drin ist.
0: Ah, also, äh, ja, nicht stören. Jetzt klingelt es bei dir. Ja, ja, nicht stören lassen. <lacht> <lacht> äh.
1: ähm, die, dieses Gebäude, die man auf dem Friedhof hat, mit einer Tür vorne dran.
0: Ja, äh, so ein Mausoleum sozusagen. Mausoleum, und, genau.
1: genau. Und in dem Mausoleum von diesem, von einem großartigen, tollen Musiker, den der Junge total anhimmelt, äh, hängt eine Gitarre und dann entscheidet er sich, diese Gitarre zu klauen. Mhm. Und irgendwie kommt dann so ein kleiner mystischer Twist und er ist in der Welt der Toten unterwegs. Oh. Weil das Ganze spielt an dem Tag, äh, der bei uns wahrscheinlich Fasching wäre oder vielleicht ah. auch Halloween. Ich bin mir nicht ganz ich glaub, sicher. Jedenfalls Halloween. da, wo die... Wo die äh, Mexikaner ihre Toten ja, ehren. Ja,
0: das ist 1. November ist das, glaube ich. Allerheiligen. Gell?
1: Also quasi nach Halloween. Genau,
0: mhm. richtig. Ja. Also wahrscheinlich die Nacht zu Allerheiligen äh, vom 31. auf den 1. November. 31. Ja, Sober und die, die,
1: die bauen dann so Schreine auf, stellen Bilder auf von ihren äh, Verwandten, die halt längst gestorben sind, mhm. richten denen halt irgendwie lecker Essen genau. hin und mhm. so weiter. Und durch diesen kleinen Twist landet der Junge auf der Welt der Toten und sieht halt, dass die ganzen Toten dann gar nicht wissen, was sie mit dem ganzen Essen anstellen sollen, mhm. weil so viel könnten sie gar nicht essen. Vor allem die, dieser musiker der kriegt so viel, damit könnte er wahrscheinlich halb Südamerika äh, durchfüttern. Die Leute sollten lieber sich selbst füttern, statt irgendwelche Toten. Und ja, das ist... Äh, mehr möchte ich nicht spoilern, Was sonst mache ich die Story kaputt. Es geht halt darum, er muss irgendwie wieder zurück in die Welt der Lebenden, was jetzt nicht so schwer ist. Aber je, der einfache Weg ist der, in dem eine tote Anverwandte ihm die Möglichkeit gibt, zurückzukommen, aber dabei sagt, er darf nie wieder Musik machen. Und dann sagt er sich, nö, dann tuche ich mir einen anderen Weg. Und das Abenteuer ist halt, wie er da wieder zurückkommt und wo der Name dieses Films eigentlich herkommt. Das äh, will ich jetzt nicht weiter spoilern. Mhm. <lacht> ähm, typisch Pixar, unfassbar viele Details für einen Animationsfilm. Mhm. Die äh, Gesichter sind sehr markant, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Also sehr überzeichnet groß, große Augen, große Munde und mhm. so. Und wenn die Gesichter so verzerrt sind, sind die Skelettköpfe darunter natürlich auch sehr verzerrt. Mhm in denen dann aber in den Augenhöhlen hinter schwarzen Augenlidern dann trotzdem die Augen drin sind. Aber wenn ihnen irgendwie was Kurioses passiert, dann fallen die Augen auch mal in die Mundhöhle und müssen mit so einem Klacken wieder hochgeschubst werden und so. <lacht> ist halt recht witzig gemacht. Die mhm. sind halt alle tot und laufen in Klamotten, aber als Skelett durch die Gegend und haben dazu noch irgendwie so geistige Seelenführer in Form von Tieren, die da knall, knallbunt mhm. um, durch die Gegend fliegen. Hat Spaß gemacht, mhm. aber ich habe schon bessere Pixar-Filme gesehen.
0: Ja, es gibt immer wieder bessere oder sowas, denke ich mal. Aber ja, das denke ich, bestimmt eine ganz nette Geschichte. Mhm.
1: Ja, ist vor allem für Jung und Alt funktioniert der. Mhm. Ich glaube, ab sechs kann man den problemlos gucken. Ähm, ja. Mhm. Also gerade wenn man wie äh, vielleicht direkt nach Halloween gucken, das ist jetzt zwar noch ein bisschen hin, aber nicht mehr so lang. Es das klare Empfehlung, Coco kann man auf jeden Fall gucken.
0: Mhm. Ja. ja, klingt interessant, ja. Ja, ja ich mag ja auch solche Serien. Also ich habe früher die auch gerne angeguckt, gell? also solche Sachen. Mhm. Aber inzwischen, yeah. ja. Ich.
1: Aber also sowas wie ein, ein Oben... Oder an einen äh, wall -E kommt der nicht ran.
0: Hm. Aber ist gut. Gut, oben habe ich jetzt noch nie gesehen. Äh, aber, wow. ja, aber Oben ist definitiv der beste
1: Pixar-Film ever. Echt?
0: Ich habe immer gedacht, Monster. Äh,
1: nee, nee, nee. Oben ist so viel besser. Monster ist klasse, Monster ist witzig. Äh, Monster AG und du meinst wahrscheinlich genau, auch AG. Monster
0: Universität. Genau, beides. Also Monster äh, AG ist, finde ich, sehr, sehr guter Film, war auch, auch schon ein paar Jahre alt, <lacht> ja, ja. hat halt ist einerseits witzig, andererseits halt auch sehr viel Gefühl mit drin, also man muss halt zum Schluss halt ein bisschen weinen und sowas, also ich jedenfalls fand ich sehr, sehr gut gemacht, hat mir gut gefallen.
1: Da ist, boah, ich, ich erinnere mich jetzt gerade an die ersten 15 Minuten von oben mhm. und mir, ich habe Gänsehaut, jetzt gerade ja. in diesem Moment, das ist so krass, weil dieser Film, die du siehst, wie ein kleiner Junge in der Vorstadt gerne so wäre wie Indiana Jones quasi. Mhm. Und dann trifft er auf ein Mädel, dass er, eigen, dass er völlig unterschätzt und die ist noch viel mehr Indiana Jones als er. Mhm. Und dann ist es quasi so ein bisschen zeitsprungartig. Man sieht immer mal wieder so ein paar Jahre vorwärts, ein paar Jahre vorwärts mhm. und dann siehst du sie, wie sie gemeinsam langsam älter werden, erwachsen werden, mhm. dass sie sich dass sie heiraten, mhm. dass sie ein gemeinsames Kind kriegen wollen, das Kind stirbt bei der Geburt, mhm. dadurch wird es wieder runtergezogen, die Freundin geht an dieser, dieser Situation ziemlich kaputt, mhm. ist viel zu Hause, ist viel krank und irgendwann ist er dann alleine. Mhm. Und dann entdeckt er beim Aufräumen ein Buch, wo die Reisen drin sind, die sie gemeinsam irgendwann mal hätten machen wollen. Mhm. so an die Niagara-Fälle, mhm. nach Afrika, nach Madagaskar, so diese Geschichte. Mhm. Und dann entscheidet er sich relativ spontan, diese Reise tatsächlich zu machen, auf eine sehr kuriose Art und Weise mit den Luftballons. Und dann geht der Film überhaupt erst los. Mhm. Aber in den ersten 15 Minuten schafft er es, dich zum Lachen und zum Weinen und wieder zum Lachen zu bringen. Ah, ja. Das ist so krass. Mhm. Also selten sowas erlebt, dass es so einen so heftig trifft mhm. wie in dem Film. Ah ja. Richtig toll.
0: Ja, das mit den bullf das habe ich, also die, die Szene habe ich mal gesehen, wo da halt praktisch startet und dann des, dieser Junge da, dieser äh, 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 na, Scout, äh, ja, wie heißt der da auf Deutsch? Äh, fällt mir jetzt nicht ein. <lacht> ja. Ähm, äh, halt, äh, da, dazu kommt irgendwas, sammeln will und dann halt auch mitfliegt, ge, sozusagen. Und dann halt der alte Herr mit dem Jungen da irgendwie klarkommen muss.
1: Ja, genau, weil der, der hängt der hat sich quasi unter der Veranda versteckt oder auf der Veranda und dann hebt das Haus ab mhm. und dann kann er nicht mehr weg ja. und dann sind sie quasi aneinander gebunden und müssen halt gemeinsam
0: mhm. irgendwie klarkommen. Genau, Ja, das ist sehr witzig, mhm. sehr gut gemacht. Ja, glaube ich, ja. aber ich habe es bisher noch nie geschafft, den mal anzugucken. Gell? Also ich weiß, irgendwo gibt es den im Stream oder auf, auf iTunes zum Mieten, Da äh, kann, man, kann man sich da angucken, aber ja.
1: Ich glaube, der ist sogar auf Netflix. Sollte man machen, solange er da noch da ist. Mhm.
0: Ja, klar. Irgendwann werden sie halt auch auf Netflix äh, depubliziert sozusagen.
1: <lacht> ja, Problematisch wird es halt, weil Disney seinen eigenen Streaming-Dienst äh, aufbaut. Ja, ja, genau. Seine eigene Streaming-Plattform. Und dann werden die Disney-Filme natürlich alle von den Fremdplattformen verschwinden. Das ist klar.
0: Vermutlich, ja. Also, muss nicht sein, aber könnte Aber sein. nur
1: um Disney-Filme zu gucken und deren Plattform zu mieten, das können die mal
0: knicken. Ja, ja. Das da werde ich nicht mitziehen. Ja, ich auch nicht, gell. Bei also, Disney
1: sind echt viele Filme und so. Mh. Aber äh, das muss dann nicht sein. Das geht dann auch anders.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ah, ich habe ganz vergessen. Ich habe ja noch einen Film geguckt. Ja. ja, das ist das Problem. Wenn man so äh, viel... vier Filme hintereinander guckt, mh. dann vergisst man den ersten.
0: <lacht> das kann passieren, ja.
1: Das war nämlich auch ein Disney-Film. Ja. Allerdings ein recht mäßig toller mhm. Deswegen nur kurz angerissen. Relativ knapp in diesem Jahr kam das Zeiträtsel ins Kino. Ähm, was dieses Rätsel mit Zeit zu tun hat, weiß ich bis heute nicht. Aha. Lass mal einfach mal so stehen. <lacht> A Winkle in the Time oder so ähnlich mhm. heißt der Film. Im Original und basiert auch auf einem gleichnamigen Buch, soweit mhm. ich weiß. Irgendwie... Die Eltern von einem Mädchen adoptieren noch einen Jungen mhm. dazu. Äh, die Mutter ist schwarz, er ist weiß. Die Tochter mehr schwarz als weiß. Mhm. Und der Junge ist halt adoptiert und einfach nur weiß. Mhm. So viel zur Grundsituation. Das ist, ist halt einfach mal nett, weil halt man schwarzes äh, Mädchen als Hauptcharakterin, die hinter ihren Möglichkeiten leider zurückbleibt als Schauspielerin, aber egal. Und die zwei Eltern haben sich überlegt, der eine denkt, denkt mehr über die großen Sachen nach, wie Astronomie und Weltraum und so, und der andere denkt eher über die kleinen Sachen wie Mikroorganismen und so und noch viel kleiner Atome nach. Und beide sind zur Erkenntnis gekommen, dass wenn man auf der richtigen Frequenz mhm. denkt oder so, dass man dann gewisse Tore oder Wege zwischen den äh, Sonnensystemen bewegen kann. Mhm. Oder sich dazwischen bewegen kann vielmehr. Mhm. Und dann forscht er und dann passiert es, dass er tatsächlich eins dieser Wege aufmacht und durchschlüpft, aber nicht mehr zurückkommt. Und vier Jahre später beginnt dann der Film. Mhm. Die Tochter wird in der Schule die ganze Zeit gemobbt von allen alle meinen, es sei gut, dass ihr Vater weg ist und es wird Zeit, dass sie auch endlich verschwindet, so in der Art. Also Kinder können oh ja. richtig hässlich sein. Ja. Und dann wird es sehr, sehr skurril und sehr, sehr schräg und dann tauchen komische Figuren auf. Also drei Frauen, die sehr schräge Klamotten tragen mhm. und nicht von dieser Welt scheinen. Und dann begeben die äh, zwei Kids zusammen mit einem netten Jungen, der noch irgendwie in der Klasse ist und mhm. ich habe nicht verstanden, warum der überhaupt da ist, äh, begeben sich auf die Reise, auf die Suche nach ihrem Vater. Der der aller Jumanji quasi im Dschungel des Universums verschollen ist und sie gehen ihn suchen. Immer über diese diese Gedankenbandverbindung zwischen den Welten. Ja. Kann man machen, mhm. ist prinzipiell eine nette Idee, man hätte es auch nett machen können, aber eine der drei Frauen, ist Oprah Winfrey, die wirkte so, als würde sie die ganze Zeit nur Werbung für sich selber machen. Die Kinder bleiben definitiv hinter ihren schauspielerischen Leistungen zurück, die sie haben könnten. Mhm. Also ich traue ihnen deutlich mehr zu, als sie in diesem Film verbrochen haben. Und allesamt wirkt dieser Film die ganze Zeit wie ein auch wenn du was Besonderes bist, bist du to trotzdem ein toller Mensch und gerade die Besonderen sind die, die die Welt verändern werden. Und das ist so die Message. Ist halt ein Film wahrscheinlich an die jüngere Jugend, mhm. damit auch die Gemobbten endlich mal ein Gefühl haben, dass es nicht alles so schlimm ist. Habe ich schon bessere Filme gesehen, die dieses Thema aufgegriffen haben und versucht haben, junge Kids auf ein Leben vorzubereiten, in dem sie möglicherweise Außenseiter sind. Mhm. Also den Film kann man getrost sich sparen, auch wenn er für Kinder geeignet ist. Ich würde es sein lassen. Da gibt es bessere Filme ja, in der
0: Art. Ja, ja denke ich mir. Also habe ich zwar auch, glaube ich, schon irgendwas gesehen, was irgendwo besser ist, aber fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber gut. Und wo hast du ihn gesehen? Wo, wo, wo gibt es den Netflix, oder? Ich habe meine Quellen. Ah, okay. <lacht> Alles klar. Andere Quellen. Genau.
1: Also Fanboys steht hier im Regal. Mhm. Coco habe ich gestreamt. Und oben habe ich als DVD von einem Freund. Mhm. Und Zeiträtsel gibt es mhm. auch noch irgendwo.
0: Ja, genau. Ja, das mit der mit äh, Streaming-Plattform von äh, Disney, das habe ich irgendwo schon mal gelesen. Aber ich, mir ist jetzt nichts bekannt, dass die irgendwie schon da ist oder so etwas. Also
1: die letzte News, die ich gehört habe, war, dass sie diesen Herbst noch starten mhm. wollen. Aber keine Ahnung, ob das passieren mhm. wird.
0: Wobei, wobei natürlich viele Sachen es eigentlich auch auf iTunes gibt, denke ich mal.
1: Ja, du kannst davon ausgehen, dass diese Sachen dann überall verschwinden. Möglich, gell? Disney wird dafür sorgen, dass du zu ihrer Plattform gehst. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich, gell.
1: aber die sind so. Das ist, die sind der klassische böse amerikanische mhm. Konzern,
0: der sowas tut. Ja, ja, ich weiß, das äh, ist ja dann auch oftmals mit den Animes ja auch so, wenn die halt, da, wenn die halt also zum Beispiel hier äh, war ja lange Zeit, äh, Strike, und, äh, Strike the Blood war ja auch lange Zeit auf Crunchyroll und dann hat es auch hier äh, Kase glaube ich, rausgebracht und äh, als, als Blu-ray und äh, ja, entweder du kaufst es oder es gibt eine andere Anime, also andere Plattform, wo du es dann halt auch äh, im Stream kaufen äh, anschauen kannst, da brauchst du aber halt wieder ein anderes Abo. Äh, auf Anime und Demand äh, gibt es das inzwischen auch, mm, aber halt nicht mehr auf Crunchyroll. Ja, solche Sachen gibt es dann halt auch öfters, gell? oder hier Adal äh, in the sea, äh, verschwindet dann halt auch auf der Plattform von Crunchyroll und äh, ja kommt jetzt so nach und nach raus und erscheint dann vielleicht hoffentlich auch wieder auf einer anderen äh, Voice, äh, Quatsch, nicht Voice, ich sage immer Voice, also VOD-Plattform, also Video on Demand, ist für mich sehr ähnlich, VOD, <lacht> VOP. <lacht> ja. Ja.
1: Apropos Video on Demand, da kann ich jetzt noch ein Thema einschmeißen, bevor ich mich wieder zurück in die reale Welt begebe. Ich möchte einen Channel äh, empfehlen, den ich vor weiß nicht, zwei, drei Wochen entdeckt habe und mir jetzt auch mehrfach von anderen aus anderen Richtungen wiederum empfohlen wurde, obwohl es ihn schon länger gibt. Nämlich Held der Steine auf YouTube. Ah. Ganz normaler Channel.
0: Hattest du, glaube ich, schon mal erwähnt, wenn mich alles täuscht.
1: Das habe ich im Nachspann der ah, letzten Folge sein, gemacht, ja, ja. wo das Mikro nicht mehr an. Ah, okay. Deswegen erwähne ich es jetzt, weil ich habe es nämlich danach auf die Themenliste geschmissen. Oh, ah. Und äh, Held der Steine ist äh, immer so 15 bis 20 Minuten. Ein ähm, anders. Es gibt da jemanden, der ist sehr, sehr nett und sehr, er hat eine sehr, sehr nette Schnauze. Und dem gehört ein kleiner Lego-Laden in der Mitte von Frankfurt. Und der macht über seine Lego-Sets Videos. Mhm. Also er ja, stellt das das. Ihr teilweise die Kataloge vor, einzeln, mhm. aber auch stellt einzeln die einzelnen Sets vor. Teilweise alte Sachen, teilweise ganz neue Sachen. Und da er nicht zu Lego gehört, hat er halt die Schnauze so, wie sie ihm gerade wächst. Und das ist sehr, 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 sehr lustig, weil er liebt Lego, mhm. er liebt Lego wirklich, dieser Typ hat ein Zahlengedächtnis, das ist der Wahnsinn also wenn du sagst, da war da gab es mal diesen weißen Truck, so irgendwann Anfang der 90er, dann sagt er dir das war das Modellteam, das war die Version, äh, die Lego Set Nummer 5580 mhm. Das weiß ich jetzt nur, weil ich dieses Set tatsächlich besitze <lacht> und kann dir dann aber sagen, dass da und da die besonderen Teile drin waren, die sonst nur noch in ZX und ZY verbaut wurden und seitdem nie wieder oder nur noch in einer anderen Farbe. Mhm. Und dann denkst du so, oh krass, der Typ hat wirklich drauf und so gehen die ganzen Videos, der, der hat wirklich richtig viel Ahnung und lässt sich auch häufig darüber aus, dass Lego echt keine Ahnung hat davon, was sie da eigentlich in, in ihren Händen halten denn seit ungefähr 2010 verbockt das Management bei Lego so ziemlich alles, was sie verbocken können die Fans der Serien hätten ganz gerne wieder äh, Sets, die so und so funktionieren ähm, und Lego produziert die einfach nicht, produziert dafür Sets, die kein Mensch braucht die maßlos völlig überteuert sind für die Anzahl der Teile, die da drin sind und so und darüber lässt er sich halt sehr, sehr viel aus und beschreibt es und ist dann auch sehr deutlich im Sinne von ihr könnt das bei mir kaufen, ich habe jetzt den Preis, den Lego will und ich kann nicht kann noch nicht drunter gehen, mhm. also empfehle ich euch, geht woanders hin kaufen. Mhm. Und das ist für jemanden, der im Einzelhandel unterwegs ist und einen eigenen Laden hat, wirklich beeindruckend, mhm. weil der dem ist es nicht wichtig, maximal an seinen Kunden zu verdienen, sondern der will, dass die Kunden an seinen Produkten Spaß haben. Mm, ja. Und die ganzen Sachen, die er so vorstellt, landen bei ihm dann wohl auch im Schaufenster. Schaufenster. Also wenn ich die nächste Zeit mal irgendwann die Möglichkeit habe, nach Frankfurt zu kommen, werde ich da mal vorbeischauen. Mm. Der hat zwar nur Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag offen oder Donnerstag, Freitag, Samstag irgendwie so, also er ist nicht immer da, die restliche Zeit kümmert er sich um, um Versand und andere Dinge. Ah, ja. Aber wenn er da ist, dann kann man richtig gut mit ihm reden und die, die Sets, die er beschreibt und du siehst ihm einfach an, wie er die, diese Sets beschreibt. Der Typ liebt Lego. Mhm. Das ist so toll und äh, wenn man einfach so wie ich mit Lego aufgewachsen ist und jetzt gerade so auf dem so ein bisschen auf dem Fimmel ist so Lego Sets sind ja eigentlich voll toll, ich werde mir jetzt keine neuen kaufen.
0: Mhm.
1: Aber so ein bisschen in das alte Gefühl reinkommen, dann kann man sich so zwei, drei Videos von ihm angucken am an Abend und dann hat man ein richtig gutes Gefühl dabei. Und Lego hat ja inzwischen echt viele kuriose Sets, auch so Architekturserie oder ja. irgendwie die Personen der, der, der Welt oder so, oder oder der Wissenschaft. Ich bin mir nicht sicher, wie weit sich das eingrenzt. Da ist halt eine Figur und so drei, vier Sachen drumherum und das ist halt dann Madame Curie. Oder noch eine andere Figur, das ist dann diese Mathematikerin, die bei der äh, bei der Apollo-Mission maßgeblich wichtig Aha. dabei war und so weiter. Also, da gibt es echt kuriose Sachen inzwischen. Mhm. Und das beschreibt er alles. Dann manchmal hat er Sets da, die halt von Fans gemacht wurden. So diese typischen, jemand hat sich was Neues ausgedacht und das zusammengebaut. Und das kann er dann manchmal ja, auch zeigen. Mh. Und was Lego da inzwischen an, an Gangschaltung und so einen Scheiß möglich gemacht hat, das ist schon ziemlich absurd. Da bin ich lange, lange raus. Da verstehe ich nicht mehr die... Also er hat da irgendwie so, so Supercar-mäßig diesen Porsche... Mhm. Dieser große orange und dann hat jemand aus dem orangenen Supercar einen Maserati gebaut und dann hält er den hoch und du kannst von unten in dieses, diese Acht-Gang-Schaltung mhm. reinschauen und du und denkst nur so, was zur Hölle passiert hier? Mhm. Aber naja, ich bin aus Lego rausgefallen, bevor sie den Stil von Lego Technik verändert haben. Also bei mir gab es noch diese langen Leisten mit Löchern und oben drauf Noppen. Jetzt gibt es ja nur noch diese langen Leisten mit Löchern ohne Noppen, also diesen flach oben und unten.
0: Oh, das kenne ich nicht. Also für mich war Lego so als Kind, da hatten man halt irgendwie Häuser oder sowas gebaut, aber äh, viel mehr gab es nicht. Die haben damals gerade so angefangen, äh, so, solche Sets rauszubringen. Ich weiß, ich hatte mal so ein Set für, für ein, irgendwie ein Auto oder sowas. Das war das Einzige, was ich hatte mal. Das hat mir mein Onkel geschenkt. Da war ich, glaube ich, ja, naja, vielleicht zehn oder so. Also...
1: Ja, ich habe, äh, wir haben damals... Was ich
0: natürlich nicht mehr habe, gell?
1: Hm? Ah, schade. Ja. Ja, wir haben damals ähm, immer mal wieder halt als Kinder Spielzeug gekriegt. Ich meine, so he und Mask und so ein Kram hm, hatten wir hm. natürlich. Aber immer, wenn die Tanten und Onkels und Omas und sonst was nicht so genau wussten, hm. dann haben sie uns Lego geschenkt. Ah ja. Und ich habe meine Mom gebeten, mir mal diese ganzen Nummern zu schicken von den Sets, damit ich sehe, welche Teile wir besitzen. Mhm. Und daraufhin hat sie zwei din vier ordner aufgeschlagen, gemeint, das sind mehrere hundert, die schicke ich dir jetzt nicht. Das darfst du bitte selber rauslesen. Also werde ich in drei Wochen, wenn ich zur Familienfeier nach München fahre, mal diesen Ordner ausschlagen und diese ganzen Nummern mal abtippen. Mhm. Weil es gibt ja inzwischen online so schöne Plattformen, wo du mhm. die Sets eintragen kannst und dann sagt er dir, welche Teile du hast. Ah. Und dann kannst du wiederum andere Sets auswählen und, se und dann sagt er dir, ob du alle Teile dafür hast oder welche dir noch fehlen mhm. und du kannst sie dann direkt kaufen. Ah, ja. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Und da äh, dieser Held der Steine immer mal wieder dieses 55-80er-Set den weißen Truck ähm, erwähnt hat und den auch sehr, sehr toll findet, genauso wie ich. Ähm, und der bei mir hier im Regal steht, mhm. gerade wieder frisch aufgebaut, weil ich den vorletztes Wochenende, nee, nee während meines Urlaubs äh, in einer spontanen Nacht- und Nebelaktion gedacht habe, ich muss das Ding jetzt wieder zusammenbauen. Ähm, vielleicht wird sich was ergeben, dass ich dem den schicke und dann kann er den auch als Video vorzeigen. Mhm. Allerdings ist der halt Kinder bespielt Und Kinder beißen auch gerne mal in Teile rein, wenn sie zwei nicht auseinander kriegen mhm. Und das sieht man an einigen Stellen dann doch recht deutlich. Und da konnte ich dann auch nichts mehr kaschieren, weil mhm. das sind dann offensichtbare Teile. Da werde ich mir in München, wenn ich da bin, auch so ein paar Teile als Ersatz besorgen und was wir nicht selber haben, in einem Lego Store in München nachkaufen, damit mhm. ich den wieder schick kriege und dann kriegt er den äh, zugeschickt und dann kann er den mal im Video zeigen. Vielleicht.
0: Ja, cool. Ich habe mal gerade geguckt, wie das, was den sein YouTube-Kanal aussieht. Ja, Hat, der macht wirklich sehr, sehr viel. Also so wie es aussieht, also ist doch sehr, sehr umtriebig, was auch YouTube angeht. Mhm.
1: Also drei bis vier Videos die Woche. Mhm, genau. Und das seit mindestens bereits fünf Jahren.
0: Mhm. Das ist echt viel. Ja, das ist viel, ja. Also da gehört schon eine richtige Leidenschaft dazu, ja.
1: Manchmal macht er sogar so äh, Videos hintereinander von größeren Sets mhm. und filmt sich, während er das Ding aufbaut und philosophiert dabei währenddessen über die über die Marketingstrategien von mhm. äh, Lego oder andere Dinge. ist Ganz mhm. nice, kann so nebenher plätschern, ja. wenn man sonst irgendwie gerade mhm. am Wohnungsputzen ist oder so, weil da muss man ihm nicht zuschauen, er steckt ja nur Teile zusammen mhm. und man kann ihm dabei ganz gut zugucken. Und manchmal sind es auch so kleine Sets, wo er denkt also, das Set hat nur 200 Teile, das baue ich jetzt mal eben noch schnell auf.
0: Mhm. Jo. Ja, naja. macht Spaß. Äh, ich habe ich hab zwar jetzt noch kein Video von ihm gesehen, weiß nicht äh, schneidet er das oder hat er das alles am Stück dann?
1: Alles am Stück. Ah, okay, dann, Keinerlei Schnitte, kein gar äh, Ja nichts.
0: gut, dann ist es natürlich relativ einfach. So mache ich es ja meistens mit meinen Videos auch. Also wenn, also wenn ich ein, ein Vlog mache. Ja gut, manchmal auch. Manchmal muss ich ein bisschen schneiden auch. Aber wenn ich halt mal so von der weißen Wand sitze und was erzähle, äh, wie, wie, mein, wie mit, mit meinen eigenen Podcasts ja auch, äh, dann, äh, ja, dann ist meistens kein Schnitt drin. Das ist ja, ein, das
1: macht dann macht zu viel ja, Arbeit. Genauso
0: wie hier in unserem Podcast ja auch, der wird ja auch nicht geschnitten. <lacht> Meistens in, jedenfalls in den seltensten ich, Fällen genau, ja. Also äh, klar, wir müssen natürlich, also ich, wenn ich es zusammenfüge, weil wir nehmen unsere Tonspuren ja einzeln auf, muss ich die zwar schon zusammenfügen. Gell, also von daher wird, ist da schon ein Schnitt drin, aber der ist halt schon sehr, sehr minimal. Also es wird. Jetzt, das werden jetzt keine, keine Versprecher, keine Patzer, keine Äs und Ösen sonst irgendwie rausgeschnitten. <lacht> ja, nee, das haben wir nicht nee, nötig. Ach.
1: Also bei uns wird eigentlich nur dann geschnitten, wenn ein Telefon oder eine Türklingel oder sowas dazwischen krätscht und mal halt das, Pause machen. Oder muss. mal die
0: Internetleitung irgendwie zusammenbricht. Genau.
1: <lacht> genau. Aber ansonsten nicht. Ja, ja. Und so macht er das in seinem Video halt auch. Mhm. Der hat eine Kamera vor seinem Tisch, er sitzt genau. hinter dem Tisch und auf mhm. dem Tisch wird einfach aufgebaut. Ja, ist... Dann hat er in der Ecke so Erdmännchen, die sind total witzig. Und worauf man achten sollte ist, hinter ihm hat er eine Wand mit ganz viel so äh, Schachteln mit Legoscheinen drin. Und an denen stecken manchmal Post-its. und da stehen dann Sprüche drauf. Die benehmen dann Bezug auf das Set, das er gerade ah. äh, zeigt. Und das ist meistens sehr, sehr witzig.
0: Ah ja, cool. Äh, na, ja, apropos mein eigener Podcast. Ich habe jetzt äh, mein eigener Podcast, hatten wir letztens schon mal so im Vorgespräch darüber philosophiert, ob wir unseren Podcast äh, zu, zu Spotify bringen. Du hast gesagt, du hast schon ein paar Mal angemeldet. Und mhm. ich habe meinen privaten Podcast inzwischen äh, bei PodiChi äh, gehostet und da gab es jetzt die Möglichkeit, da bin ich durch Zufall drauf gekommen bin mal da halt auf die Einstellung gegangen und dann gab es da die Möglichkeit zu sagen, äh, auf, auf Spotify posten und dann angekreuzt und ein paar Tage später war mein Podcast auf Spotify. <lacht> da fand ich sehr, sehr witzig. Also man kann mich ja, jetzt auf Spotify das, hören.
1: Das müssen unsere andere Sachen dann auch mal irgendwie hinkriegen.
0: Mhm. Genau, also Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass wir vielleicht äh, unseren Podcast vielleicht auch mal aufs äh, PodgG umziehen. Ja. Weil das gerade ist nicht ganz billig, also es kostet noch ein bisschen mehr wie, äh, äh, kostet ähnlich eh viel. Also vier Stunden im Monat kosten, glaube ich, so um die 100 Euro im Jahr.
1: Bei PodgG? Bei PodgG, genau. Das ist
0: ungefähr das Gleiche wie bei, bei Soundcloud, bloß mit dem Unterschied, dass halt eben äh, du hast halt bloß vier Stunden im Monat zur Verfügung. Wenn du mehr machst, dann musst du extra bezahlen, ja. Bei Soundcloud kannst du ja eigentlich so viel machen, wie du willst in dem Monat. Gell?
1: Ja, das ist schade. Also, sonst wäre das was für The Orville Radio. Mhm. Aber wir produzieren halt zwölf Folgen mhm. an zwölf, in zwölf Wochen. Mhm. Oder wie viel Folgen halt die Serie gerade hat. Ja. Ähm, und danach nicht mehr viel. Ja. Aber das bedeutet anderthalb bis zwei Stunden mhm. je Woche. Innerhalb ja, eines Monats genau. und dann bin ich halt locker über die drei Stunden drüber genau. oder vier. Ja,
0: wobei man kann Stunden einzeln kaufen. Gell? Also man kann dann auch nochmal aufstocken. Wenn man sieht, es reicht nicht, dann kann man die Einzelnen dazu kaufen. Also von daher, das, das ist jetzt habe ich auch erst vor kurzem gesehen, das muss auch relativ neu sein, weil wo ich mich da angemeldet hatte, gab es das noch nicht mit diesen Aufstockungsstunden äh, oder so etwas. Und äh, ja, das denke ich ist okay. Also ich müsste jetzt auch wieder ein bisschen privat ein bisschen mehr podcasten, äh, weil ich habe ja ein Vier-Stunden-Abo. Ich kann vier Stunden im Monat quatschen und äh, also praktisch äh, ja, haufenweise Content produzieren, aber ich weiß gar nicht, so viel habe ich gar nicht zu erzählen. Das ist das Problem. <lacht> ja, weil ich kann nicht das nächste Mal über meine Hüfte erzählen, das wird dann auch langweilig. Oder über meine Gallenoperation -Oper oder sonst irgendwas. Äh, ja, also. Aber irgendwas lasse ich dann noch einfallen.
1: Für heute lassen wir uns aber auch nichts mehr Den einfallen, auf. weil ich glaube, wir haben für heute tatsächlich genug geredet, Denk obwohl auf. unsere Themenliste immer noch einiges enthält, aber das heben wir uns dann einfach fürs ja, nächste Mal auf. Wir haben ja noch ein großes Sommerloch vor uns.
0: Ja, ich habe ja Und auch noch in
1: nächster Zeit wird es im Wesentlichen sein, dass wenn ich nicht im Büro bin, versuche ich meine Zeit im Freibad zu verbrauchen, ah. <lacht> bringen. Also wird bei mir auch keine große Action mehr passieren, weil... Zumindest im kompletten August passiert außer meinem Woche in München nichts. Mhm. Und erst im September gibt es wieder eine Con. Ah,
0: ah ja. Gut, ne, ich bin jetzt, ab Mitte August bin ich ja dann erstmal, dass ich meine Galle machen Da kommen die Gallensteine raus und da bin ich wohl auch ein, zwei Wochen krank geschrieben. Und danach habe ich vor, dann Urlaub zu machen, nochmal drei Wochen. Also da mhm. bin ich dann wohl auch so vier, fünf Wochen vielleicht. Mal sehen habe ich dann frei <lacht> äh, und danach, ja Mitte September 14. glaube ich, sowas ist er dann noch hier, äh, Barcamp Stuttgart da gehe ich hin ja, halt, da habe ich schon, schon angemeldet habe ich ja glaube ich letztes Mal schon irgendwas erwähnt, ja, ja. aber das ist ja noch genau, in langer das Zukunft. ist noch eine ganze Weile hin eben, <lacht> lange lange hin und das andere ja, ist auch noch lange hin
1: also dann, jo. Michaela und werte Zuhörerschaft, genau. vielen Dank fürs Zuhören. Danke
0: für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.